0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esa historia,
1: rastreando cómo se despliega esta revelación a lo
2: largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación mediante la simiente de Abraham. Sin embargo, ahora los israelitas son esclavos en Egipto. Pareciera que el pacto ha fallado.
1: Pero Dios no puede fallar, Él rompe sus cadenas
2: liberando a su pueblo. Así que, ¿cómo la historia del Éxodo refleja la vida cristiana actual? Si le hubieras preguntado a un israelita en el camino rumbo a Canaán, ¿quiénes eran ellos? Podría haberte dicho, bueno,
0: éramos esclavos era una tierra extraña, pero nos refugiamos bajo la sangre del
2: Cordero. Nuestro Mediador nos sacó y liberó. Ahora estamos en camino a la tierra prometida, pero aún no estamos allí. Sin embargo, Dios está con nosotros. Vivimos por su gracia y Él no nos dejará hasta que lleguemos a nuestro destino final. ¿Eso te suena familiar?
0: Es exactamente lo que dice el cristiano contemporáneo. Y es
2: el mensaje del Éxodo.
0: Al inicio de este curso,
2: señalamos que una de las maneras en que Dios se revela a sí mismo es a través de sus obras, sus actos o lo que hace,
0: todo lo cual está
2: ligado a su palabra. Dios se revela a sí mismo por sus obras y por medio de su palabra que trata de dichas obras.
0: Vimos esto, por ejemplo, en los grandes eventos de la creación y el diluvio. Y bien, esto no
2: nos sorprende. Dios gobierna soberanamente todos los detalles de la historia, desplegando su plan al proporcionar su palabra inspirada para registrar esta revelación para nosotros.
0: El evento histórico del Éxodo nos da otra importante muestra de la gloria de Dios
2: en la salvación.
0: El resto del Antiguo Testamento constantemente apunta de vuelta
2: a este evento, y el Nuevo Testamento traza desde allí ciertas implicaciones para nuestra comprensión del Evangelio.
0: Por lo tanto, debemos ser claros en nuestra comprensión de la teología del
2: Éxodo, ya que el Éxodo es central para la Biblia y para el Evangelio.
0: ¿Cuál es el propósito del Éxodo dentro de la gran trama de la
2: historia de la redención?
0: ¿Cómo usa Dios la liberación de
2: Egipto para mostrarse a sí mismo, a su pueblo y
0: al mundo? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo fuera
2: puesto en esclavitud?
0: ¿Cómo el tema del Evangelio de la Redención está enraizado en este relato del Antiguo Testamento?
2: ¿Qué relación tiene Moisés con Cristo en la historia del Éxodo? Bueno, en esta lección consideraremos los temas teológicos alrededor del evento del Éxodo.
0: Pero antes que nada, comenzaremos diciendo que Dios se
2: revela a sí mismo. Egipto le había sido predicho a Abraham. Todo este episodio proporciona el telón de fondo. ¿Recuerdas las palabras en Génesis 15, 13? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí
0: y será oprimida 400 años. Y bien, creo que es importante para nosotros y necesario que veamos la conexión entre Génesis y Éxodo.
2: Porque cuando Dios le habla a Moisés, Él se reveló repetidamente como el Dios de los padres o el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
0: También podemos ver una referencia a la simiente mencionada en Génesis en Éxodo
2: 1,
0: 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. La promesa acerca de la simiente de Abraham se estaba cumpliendo mientras ellos estaban en Egipto. Pasaron de ser un pequeño grupo de 70
2: personas a llenar toda la tierra de Egipto.
0: El faraón,
2: sintiéndose amenazado, los esclavizó con una amarga y dura esclavitud.
0: Esto proveyó la escena para la redención
2: y la liberación.
0: El intento del faraón de matar a los bebés varones demostró la guerra en curso entre la simiente de la serpiente y la simiente
2: de la mujer.
0: Y observa, si podemos pensar en el
2: futuro, el paralelo con el nacimiento de Cristo, cuando Herodes intentó matar a los hijos
0: varones y José, el esposo de María, llevó a Jesús a Egipto y luego
2: volvió a salir.
0: No tenemos tiempo para considerar todas las
2: implicaciones de esto,
0: pero observemos nuevamente la conexión que hay
2: entre palabra y obra.
0: Desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el capítulo 18, Dios
2: habla y luego actúa.
0: Es decir, su palabra antecede al evento, y tanto la palabra como el acto requieren
2: expectativa, fe y obediencia.
0: Pero bajo este primer punto debemos resaltar especialmente lo que aprendemos sobre el conocimiento de Dios. ¿Qué está
2: revelando Dios acerca de Él mismo? Porque el éxodo no trata simplemente sobre una liberación, sino que de hecho está subordinado al propósito principal de la revelación del conocimiento de Dios.
0: Él libera a Israel de una manera que
2: mostrará su gloria. Esto queda claro en la zarza ardiente. Y lo que se dice allí en Éxodo 3 queda claro en las propias palabras del faraón en Éxodo 5.2. Él dijo, ¿Quién es Jehová para
0: que yo oiga su voz y deje
2: ir a Israel?
0: Yo no conozco a Jehová,
2: ni tampoco dejaré ir a Israel.
0: Dios se revela a sí mismo a
2: través de las plagas como el soberano sobre la naturaleza y muestra su supremacía sobre los dioses de Egipto. La liberación llevaría a un mayor conocimiento de Dios, tanto para Israel como para
0: Egipto. Se nos dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi
2: mano sobre Egipto.
0: Este conocimiento de Dios no se limitará solamente a Israel o a Egipto, sino
2: que se extenderá al mundo. De hecho, más adelante, en el libro de Josué, oiremos hablar de una ramera en un lugar lejano en la ciudad de Jerusalén, y ella dirá en Josué 2, versículos 9 y 10, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros
0: porque hemos oído que Jehová hizo
2: secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Podemos ver el punto?
0: El éxodo trata sobre teología, sobre la revelación del
2: conocimiento de Dios. Permíteme darte un breve resumen de lo que se nos revela sobre Dios.
0: Vemos algunas cosas
2: reveladas al propio pueblo de Dios. Un bello ejemplo de esto es su nombre,
0: el nombre de Dios, tal como es proclamado a su pueblo. Ahora, el nombre de Dios es un concepto teológico muy
2: importante, pues su nombre hace referencia a la revelación de quién es Él.
0: De hecho, se refiere a todas las formas en que
2: Él se revela a sí mismo, en sus atributos, y en su palabra, y en su adoración, en sus obras, así como en sus títulos y nombres.
0: Por eso en el tercer mandamiento se dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso en la primera petición de la oración del Señor, oramos diciendo, santificado
2: sea tu nombre. Vemos cuán importante es esto para nuestra comprensión de la Biblia. Y bien, en Éxodo 3, 14, Dios proclama, Yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros.
0: Este es el nombre de Jehová. El nombre del Dios que guarda el
2: pacto, Él es soberano y guarda las promesas de su pacto. Todo eso está encapsulado en este nombre. De hecho, si nos fijamos más ampliamente en Éxodo 3, versículos del 1 al 22,
0: vemos que el Señor nos dice todo tipo de cosas sobre sí
2: mismo. Él nos habla acerca de su presencia en los versículos 1 al 4 de su pacto, en los versículos 5 y 6, y de su compasión en los versículos 7 y, 9, y Nueve, de su compromiso en los versículos 10 al 12, de su fidelidad en los versículos 13 al 15, y de su propósito en los versículos 16 al
0: 22. Pero la revelación de este nombre, el nombre Jehová, marca un cambio,
2: y debemos tener esto en cuenta. En el capítulo 6 de Éxodo, versículos 2 y 3, se dice, Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy el Señor, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Como ves, durante el Éxodo Dios nos está revelando más de lo que hemos visto anteriormente. Dios también le revela cosas a sus enemigos. Ya hemos notado esto, pero observa también en Éxodo 4, 5.
0: Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que vemos a Dios revelarse a sí mismo por medio de su nombre, y como vimos anteriormente en la lección pasada, Él se revela a sí mismo como el ángel del
2: Señor en varios capítulos de Éxodo. Vemos referencias a su rostro y presencia y a la gloria del Señor. Pero la última categoría en la que el Señor se revela a sí mismo es a través de sus obras a través de las señales y maravillas que Él adjunta a este acto de redención en el éxodo. Ahora, esto no es algo normativo. Quiero decir, algunas personas tienen la idea de que los milagros ocurrieron todo el tiempo a lo largo de la Biblia y sacan la conclusión errónea de que estas señales y maravillas espectaculares continúan en la era actual. Pero ese no es el caso.
0: Lo que sucede es que durante épocas
2: particulares, ciertos actos particulares donde Dios está logrando algún punto importante de la redención, fueron acompañados en tales ocasiones con sus señales y maravillas.
0: Por lo tanto, acompañan
2: sus actos de salvación. Vemos esto en los evangelios con la venida de Cristo, la encarnación de Cristo y toda su obra gloriosa es acompañada por estos signos y maravillas. Debemos notar que las plagas
0: traen salvación a través del juicio. Este es un tema que hemos tratado
2: anteriormente. Al mismo tiempo traen juicio sobre Egipto, mostrando que Egipto es impotente
0: y muestran liberación a Israel. Y si nos fijamos en las plagas, la Pascua, el Mar Rojo, la columna de fuego y nube, la
2: proclamación de la ley, la provisión en el desierto, incluso su llegada a la tierra prometida, todo esto queda al descubierto.
0: Pero ahora debemos pasar a la redención que revela la gloria de Dios. Y eso, en segundo lugar, nos lleva al tema de la
2: esclavitud.
0: El periodo de Abraham, Isaac y Jacob pareció glorioso de muchas
2: maneras, pero concluyó miserablemente en la esclavitud de Egipto. Todo parecía contradecir el plan y las promesas de Dios. Una vez más, las promesas parecen estar fuera de alcance.
0: Pensemos de regreso en las promesas que
2: Dios le dio a Abraham. Primero, en vez de estar en la tierra prometida, ellos están en Egipto.
0: En segundo lugar, en vez de ser
2: bendecidos, son esclavizados. Y en tercer lugar, en vez de una simiente, ellos están presenciando el intento de Faraón de asesinar a sus hijos varones. El cautiverio en la tierra extraña de Egipto parece presentar un desafío a las promesas del pacto de Dios.
0: Pero la experiencia de la esclavitud se convirtió en el contexto de una revelación gloriosa de Dios
2: y de Su salvación.
0: Después de todo, debemos ser redimidos de la esclavitud y la muerte y ser traídos a la
2: vida que yace en el Señor Jesucristo. Y bien, en su aflicción, ellos clamaron en fe a Dios. Éxodo 2, al final del versículo 23, dice: Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. La promesa de Dios proveía
0: esperanza. Y en el siguiente versículo vemos
2: estas palabras: Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Con Isaac y con Isaac y Jacob.
0: Observa lo que aprendemos de Dios en
2: estos versículos y los que están alrededor.
0: Dios escuchó, Dios recordó, Dios miró y Dios
2: se dirigió a ellos.
0: Este es un punto importante en términos del tema general de la redención,
2: por, porque lo que el pueblo del Señor necesitaba en ese momento tanto como ahora, es la liberación del pecado. Ellos necesitaban ser liberados de la opresión y de la angustia. También necesitaban ser liberados de la idolatría. Eso no se menciona hasta más tarde en Josué 24 y Ezequiel 23.
0: Pero la esclavitud en Egipto y el éxodo fuera de
2: Egipto muestran la esclavitud de la raza humana a los poderes del mal y la absoluta necesidad de la poderosa obra de Dios para redimir a su pueblo de la esclavitud del pecado.
0: La salvación trata sobre la liberación de la esclavitud. Los
2: israelitas eran esclavos. Esto reflejaba su condición espiritual y la nuestra.
0: Antes de venir a Cristo, éramos esclavos del pecado. Los hombres sirven al pecado y están dominados y controlados por el pecado. No pueden
2: liberarse de él o resistirse a él. Los hombres también están esclavizados a los ídolos. Recuerda, un ídolo es cualquier cosa que amas más que a Dios. Ahora bien, esta esclavitud proporciona el contexto para volverse de la incredulidad a una fe renovada en las promesas de Dios. Esto, en tercer lugar, nos lleva al tema de la redención. Redención significa liberación de la esclavitud. Las palabras griegas significan soltar o ser liberado de la esclavitud. Es la idea de ser comprado de nuevo de la esclavitud.
0: En, 14, en Éxodo 14, versículos 13 y, 14, 13 y 12, y leemos, y Moisés dijo al pueblo, not, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, to
2: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más again, para siempre no los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos
0: qué encontramos? Bueno, descubrimos que ellos fueron redimidos por sangre. Y todo este concepto de ser redimidos por sangre es el corazón del relato de Éxodo. Se trata
2: del material que cubre la Pascua. Ahora consideraremos la Pascua en detalle en la lección sobre sacrificios y mostraremos cómo se relacionó eso con el Señor Jesucristo.
0: Pero tenemos aquí que la liberación de la esclavitud vino por el derramamiento
2: de sangre. Las plagas anteriores hicieron una distinción entre Israel en la tierra de Gosén y Egipto.
0: Pero la décima plaga,
2: la final, coincide
0: con la liberación de Egipto. Israel mismo tuvo que
2: ser redimido en esta última señal.
0: La redención de los primogénitos de Israel
2: de la muerte representa la redención de la nación de Israel de Egipto.
0: El cordero pascual representaba un sustituto, una expiación
2: sustitutiva,
0: el cordero en lugar
2: del hijo del israelita.
0: Bueno, es evidente cómo esto nos estaba enseñando nos acerca de la, de la provisión del Señor Jesucristo, el, de el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue
2: inmolado en el lugar de su propio pueblo para redimirlos, para liberarlos de la esclavitud del pecado.
0: En Isaías 43,
2: 1, leemos, «Oh, Jacob», y continúa, «Oh, Israel», y sigue otra vez, «No temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
0: A Egipto he dado por tu rescate. Y vemos el concepto de rescate dentro de la visión general de la redención y la
2: salvación de la esclavitud.
0: Bueno, esto refleja la condición
2: espiritual de las almas.
0: El pueblo del Señor, una vez redimido, dice Romanos 6.14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. No te dominará ni esclavizará como un amo. Hebreos 11.29 muestra que
2: el cruce del mar rojo es un paradigma para la fe cristiana.
0: En los días de Noé, Dios trajo la salvación a través del juicio, y nuevamente esto
2: sucede por medio del agua. Israel pasó sobre el Mar Rojo a salvo por tierra seca. Los egipcios lo siguieron, las aguas se derrumbaron y ellos se ahogaron.
0: La inmersión fue, una vez más, una
2: señal del juicio de Dios. Todo esto establece el tema de la libertad que el pueblo del Señor tiene en el Señor Jesucristo.
0: No son esclavos ni yacen en esclavitud, sino que ahora son libres para vivir en la gracia de Dios, para la gloria de Dios. El pueblo de Dios ha sacado del reino de Satanás y de las tinieblas y es llevado al reino de Cristo
2: y de su luz en la tierra prometida,
0: por así decirlo. Ellos son tomados de la familia del diablo como su amo a la familia de Dios mismo. Pero en este asunto debemos tener en cuenta lo que creo que es uno de los puntos más significativos, más significativos en la historia
2: del Éxodo, ya que es también uno de los puntos más significativos, más significativos dentro de la gran historia de Dios en su totalidad, y es este.
0: El objetivo de la
2: redención es la adoración.
0: Ahora, vimos esto en los primeros capítulos de Génesis, e hicimos referencia
2: a ello más adelante.
0: Pero el objetivo de Dios es traer hacia Él mismo un pueblo hecho a su
2: semejanza que lo sirva en adoración. La redención es el medio para alcanzar ese objetivo.
0: Y vemos esto en el relato de Éxodo. Dios
2: los liberaría para que pudieran adorarlo y para que pudieran morar con él.
0: Moisés le dice a Faraón esto,
2: en Éxodo 4, 23, que dejes ir a mi hijo para que me sirva, lo cual también podría traducirse como que me adore. Esto culmina al otro lado del mar rojo.
0: ¿Y cuál es el resultado? Israel
2: adora y celebra la liberación de Dios con gozo y gratitud.
0: Esto se registra para nosotros en la canción inspirada de Moisés en Éxodo 15,
2: que ensalza la fidelidad del pacto. De
0: Dios. Esta canción no solo está en el centro del libro de Éxodo, sino que, en muchos sentidos, creo que está en el centro
2: de toda esta historia.
0: Leemos en esta canción, en el capítulo 15,
2: 13, «Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada».
0: La palabra, la palabra misericordia es la hebrea palabra hebrea hesed, y es una importante palabra veterotestamentaria que debemos conocer. Se refiere al amor constante e infalible de Dios
2: por su pueblo. Aparece en otras partes del Antiguo Testamento, en lugares muy importantes, con implicaciones teológicas muy importantes.
0: Pero también la verás en lugares como los Salmos. La encontrarás repetidamente una y otra vez en cada verso del Salmo
2: 136.
0: En Juan capítulo 5,
2: versículo 24, leemos, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado
0: de muerte a vida. ¿Puedes ver ahí la referencia a Éxodo? En Isaías 51, versículos 10, 11, versículos 10 y 11, leemos, No eres tú el que secó el mar, las aguas
2: del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos.
0: Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán
2: a Sion cantando. Por último, debemos considerar el tema teológico del mediador, el mediador. Israel fue redimido de la esclavitud a través de un mediador.
0: El ministerio de Moisés era servir como un instrumento humano mediante el cual
2: Dios redimiría a su pueblo. Su función era revelar y prefigurar la persona y obra del Señor Jesucristo.
0: Vemos esto en varios
2: lugares en el Nuevo Testamento.
0: Él es el, el libertador, por así decirlo, el libertador de parte de Dios. Él pasó 40 años en Egipto, 40 años en, Egipto, 40 años en el desierto de madián y luego 40 años en el desierto
2: con Israel, después del Sinaí.
0: Y la fe y obediencia de Moisés son
2: notables. En Hebreos 11 se dice de Moisés que se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón.
0: Y ahí nuevamente una imagen de la
2: separación del mundo.
0: Y él prefirió sufrir aflicción con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres del pecado por una
2: temporada.
0: He ahí
2: el tema de la santidad otra vez.
0: Y él estimó el
2: oprobio de Cristo como mayores riquezas que los tesoros
0: de Egipto. He ahí a Jesús en el centro de todas estas cosas. Moisés miró más allá de Egipto e incluso más allá de Egipto. Más allá de las aflicciones que sufriría con los hebreos, él miró más allá de
2: todo al Señor Jesucristo. Y por eso, amigo mío, será mejor que hagamos lo mismo al leer el relato de Moisés. Nuestros ojos deben dirigirse también al Señor Jesucristo.
0: Moisés se paró entre
2: Dios y su pueblo. También se interpuso entre Dios y las naciones, realmente entre Dios y toda la creación en este punto.
0: Cuando Dios tenía algo que decir, lo decía
2: a través de Moisés. Dios no le habló directamente a Faraón a través de una visión u otra cosa. Él envió a Moisés a presentarse ante el Faraón. Moisés fue delante de Dios y luego regresó a su pueblo con la palabra de Dios. Los milagros también fueron realizados a través de Moisés.
0: Así que hay un contraste, una conexión
2: entre Moisés y Cristo. Moisés era una imagen del mediador, el Cristo que vendría. En Hebreos 3, versículo 3, dice, «Porque este, es decir, Cristo, es estimado digno de mayor gloria que Moisés, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la edificó».
0: Moisés señalaba más adelante a un mayor mediador, el Señor Jesucristo, que sería verdadero Dios y verdadero hombre.
2: Más tarde, en Éxodo 32, versículo 32, leemos, que perdones ahora su pecado, y si no,
0: ráeme ahora de
2: tu libro que has escrito. Estas son las palabras de Moisés. Puedes ver ahí la imagen de un mediador. Y sin embargo, a diferencia de Moisés, el Señor Jesucristo no tuvo pecado. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Él estuvo inmerso
0: bajo el diluvio
2: de la ira de Dios en nombre de su pueblo.
0: Las plagas de Dios descendieron sobre el Señor
2: Jesucristo.
0: Moisés no fue borrado
2: del libro de Dios,
0: pero Cristo
2: clamó desde la cruz, «Dios mío, Dios mío,
0: ¿por qué me
2: has abandonado?»
0: Pero el Señor Jesucristo es el mediador superior, el más grande y el más glorioso, al cual Moisés solo
2: pudo apuntar como desde las sombras.
0: Pero vemos aquí el tema del mediador. Dios
2: redimirá a su pueblo de la esclavitud mediante la mano de su glorioso mediador, el Señor Jesucristo.
0: Por lo tanto, notemos que el Éxodo no fue solo una redención
2: física. Fue una redención espiritual. Después de todo, Egipto era un lugar de idolatría y maldad, donde se veía a Faraón como un dios y un opresor demoníaco.
0: Israel continuará mirando hacia atrás, recordando la gloriosa redención de Dios al liberarlos de Egipto. Ellos también experimentarán más tarde un
2: segundo éxodo del cautiverio babilónico.
0: Pero todo esto, en última instancia, apunta al
2: Señor Jesucristo.
0: Al comienzo del Nuevo Testamento, en Mateo 2, versículo
2: 15, leemos, Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto,
0: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. El Señor Jesucristo. Y luego, de un modo interesante, en el monte de la
2: transfiguración, leemos en Lucas capítulo 9, versículo 30 y 31 estas palabras:
0: Y he aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales
2: eran Moisés, fíjate en eso, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de
0: gloria y hablaban de su partida. Ahora, esta palabra partida en griego significa literalmente éxodo. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su éxodo que iba Jesús a
2: cumplir en Jerusalén.
0: Esa palabra griega esa
2: palabra éxodo.
0: ¿Qué significa esto? Moisés
2: y Elías estaban hablando con Cristo acerca de su muerte venidera
0: demostrando que lo que Cristo lograría
2: en la cruz es el éxodo supremo,
0: la liberación final del pueblo de Dios de la esclavitud,
2: del pecado y la muerte.
0: Vemos de nuevo que esto es más que una historia
2: emocionante.
0: Dios está revelando la persona y obra de Cristo y la salvación poderosa
2: de su pueblo.
0: Debemos conectar
2: el éxodo, el evento del éxodo, al gran plan de Dios en la historia de la redención.
0: En conclusión, la Biblia describe la esclavitud
2: de Egipto como un horno de aflicción. Vemos ese lenguaje en Deuteronomio 4 y en Isaías 48, 10. La esclavitud del mundo
0: de la cual Dios
2: redime a su pueblo
0: y lo enciende con su gloria. En la próxima lección, dirigiremos nuestra atención al monte Sinaí y la entrega de la ley. Ahí Dios dirá, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para ser
2: vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo.
0: Levítico 11,
2: versículo 45 Esperamos que hayas sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión, a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos... ¿Cómo Dios guió a los israelitas al monte Sinaí?